0: Y arrancamos, bienvenida, bienvenido Cassandra Podcast en esta segunda temporada, episodio número 3 El episodio pasado, bueno el primero de la temporada te hablé de las criptomonedas Tema altamente relevante en el mercado financiero actual Y pues otro tema sumamente relevante, te lo platiqué en el capítulo 2 Que es la inflación, ¿verdad? Te platiqué un poquito de la inflación de Estados Unidos y cómo se está relacionando con el mercado accionario y me enfoqué más en la inflación en México y pues cómo puede impactar tus finanzas personales Con la pura intención quizá de motivarte a ahorrar tu dinero o invertir tu dinero, ¿verdad? En el capítulo pasado cierro con un tema importante Que es básicamente para la rentabilidad que tú necesitas para alcanzar pues mínimo ganarle a la inflación En las condiciones de mercado actuales y al menos en las proyecciones financieras a nivel macroeconómico que le esperan a este país, México, ¿verdad? Y a otros países latinoamericanos principalmente, pues vas a tener que empezar a arriesgar un poco de tu dinero. O quizá no arriesgarlo completamente, pero sí tener una estructura financiera muy, 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 muy disciplinada, muy sólida, para que ahorres en activos libres de riesgo que te garanticen llegar a tu etapa de retiro. Mínimo manteniendo el estilo de vida que tienes hoy Si es un buen estilo de vida, pues bien por ti Si ahorita estás batallándole y no estás satisfecho con lo que estás viviendo Pues bueno, de entrada, introspección, ¿no? Cuestiónate y agradece lo que tienes Si de verdad te hacen falta muchas cosas hoy Y tienes un pequeño excedente Pues te recomendaría de manera relevante empezar a invertir en activos de riesgo ¿Vale? Pero para eso... Cerré el episodio diciéndote, pues qué tanto toleras la pérdida, ¿ok? Y con eso quiero empezar a hablarte del siguiente tema que es, que es una oportunidad y al mismo tiempo un enorme riesgo que podrían enfrentar los mercados financieros Principalmente de Estados Unidos, sin embargo, luce como un problema que se va a esparcir, ¿verdad? En toda la economía global Y ahorita vamos a ver cuál es Ahora, sígueme en redes sociales, ¿verdad? Cassandra Podcast. Creo que es un gran momento para hacerlo, ¿verdad? Estoy realizando análisis diversos para compartirte pues, la información más completa que pueda. Eh, también teniendo pues, opiniones lo más imparciales que pueda respecto a los activos. Y pues como te dije desde un principio en la temporada 1, no soy tu gurú financiero. O sea, aquí difícilmente te voy a dar la llave al, al éxito financiero personal o corporativo. Sin embargo, lo que quiero hacer con este capítulo y con la mayoría de los capítulos, pues es que te cuestiones, ¿verdad? Que a través de ese cuestionamiento pases de las preguntas a las acciones y de las acciones a los hábitos y de los hábitos, ahora sí ya a una estructura en tu vida de persona física o de persona moral, si lo quieres ver así, ¿vale? Ahora... El tema de hoy es la crisis de semiconductores No tengo idea si tú has escuchado un poco de esto Si te salió alguna noticia por ahí en Twitter, en Facebook O te platicó tu tío en X carne asada, ¿no? O algún camarada Si eres muy amigo mío probablemente ya lo sabes Porque pues en, en junio Yo, no, pues como sí fue en junio Yo casi todo el tiempo estaba hablando de esto Estaba hablando de que oye se viene una crisis importante en los cargamentos que vienen de China, de Europa, va a haber todo un tema y esto va a provocar inflación, por eso primero es el capítulo de inflación y ya se está viendo en Estados Unidos, ya hay inflaciones importantísimas en, en ciertos productos, principalmente porque el cargamento de los barcos se está quedando ahí en, pues en el mar, esperando su turno para desembarcar y pues básicamente abastecer de X materia prima a, a X empresas. ¿okay? ¿Por qué no están desembarcando, David? Pues bueno, porque allá hay, básicamente hay fila y pues como en todo, en, en nuestro sistema es ¿Quieres desembarcar primero? Pues pague usted un fee bien cabrón porque la fila está ahí la demanda por desembarcar está ahí entonces pues vamos a subir el precio para que puedas desembarcar entonces hay compañías muy grandes, multinacionales que dicen, ok, no hay pedo, lo pago pero hay compañías medianas que abastecen de materia prima multinacionales que nomás no pueden desembarcar, les cuesta trabajo, mataría sus márgenes de utilidad. Pero bueno, entre todas esas crisis de escasez de productos de materia prima, la más significativa a nivel tecnológico, si a ti te gusta el mercado de Nasdaq, de las empresas tecnológicas, pues probablemente ya deberías conocer que la escasez de semiconductores es una de las crisis financieras más importantes que podría vivir la humanidad en este tiempo reciente, del, empezando, pues básicamente ya el siglo XXI, ¿ok? Básicamente se propone lo siguiente. Estamos en una escasez de microchips para computadoras, entre otros artículos tecnológicos, ¿ok? Es una escasez de semiconductores y según Bloomberg importante fuente en el sistema financiero esta escasez podría durar años ok las grandes empresas tecnológicas como apple microsoft entre otras para no meterme en detalles pues han básicamente tenido que abandonar demandas porque no tienen la oferta suficiente y esto por qué david bueno porque no tienen los semiconductores para construir pues el artefacto tecnológico que están ofreciendo así de simple ya no hay semiconductores tesla también está teniendo que readaptar la programación para usar la menor cantidad de microchips que pueda de semiconductores que pueda porque saben que habrá una escasez significativa al comienzo del próximo año quizá mediados del próximo año y como te dijo o sea, como dice Bloomberg, pues está proyectado a ser extensa esta crisis. Y eso es un problema severo para nosotros. ¿Por qué? Porque el precio de los productos tecnológicos, tu laptop, tu cafetera, tu celular, tu lo que putas uses, este micrófono para el podcast, ha incrementado un 20% del 2020 al 2021. ¿Ok? Principalmente por la escasez de microchips, por el tema también, pues, de los insumos que se están quedando en embarcaciones... Y pues por alzas de precios debido a la demanda, ¿ok? También, también es eso. Sin embargo, sin embargo, esta crisis de microchips Tesla, a través de Elon Musk, su CEO, y ahorita pues la empresa automotriz muy, o sea, por mucho la más grande del mundo, de manera irracional considero yo, pero es la más grande del mundo, ellos aseguran que esta crisis es el problema principal que enfrenta y enfrentará la compañía durante los próximos años, o sea para que Tesla diga este es el mayor pedo que voy a tener, es porque esto es real, o sea esto ya no es especulativo, es no, no es a ver si va a pasar o no, es cuándo va a pasar, cuándo lo voy a ver ya el impacto en mi vida, ok, los precios de los autos, de los automóviles están en incremento, ok, un auto nuevo ahorita podría no ser la mejor decisión en tu vida, es algo que quiero compartirte. O sea, comprar un auto nuevo ahorita podría no ser lo mejor que puedes hacer financieramente. Ok. Ahora, David, ¿qué hago? ¿Compro un carro usado? Pues bueno, esto no, no tengo el estudio en México. Sin embargo, pues se replican mucho los mercados. Pero en Estados Unidos, hay en hoy en día, hay autos usados que se están vendiendo por encima del valor al que se compró el carro. Eso es una mamada. Eso es... Uf, es brutal, ¿por qué? Porque normalmente cuando tú sacas un carro de agencia En cuanto toca la calle por primera vez Baja de precio, así de simple Y ahora, ¿qué es lo que se está viviendo ahorita? Que los carros usados, pueden ser usados de 4, 5, 6 años Están vendiéndose por encima del precio al que lo compraron hace 4 o 5 años Brutal, 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 brutal ¿Y a qué se debe esto, David? Pues bueno, porque mucha gente está entendiendo el tema de los semiconductores Está dimensionando el problema que va a ser Y dice, ¿sabes qué? Mejor no me compro el carro nuevo, güey Porque no sé cuánto me va a llegar O peor aún, no sé si me va a llegar Entonces ya mejor échame tu pinche carro Que ya sé que funciona, que ya está aquí, que ya es tangible Que ya lo puedo echar a andar Y te pago pues lo que quieras Pero dámelo ya, porque con esta escasez de microchips Estoy viéndome en un problema severo También ahí van otros temas inflacionarios De por qué los precios de los autos están subiendo Brutalmente Que va este, acompañado del tema pasado Que es pues básicamente el exceso de liquidez En el mercado de Estados Unidos Pero bueno O sea, dimensionemos, dimensionemos, dimensionemos Lo importante que es esto O sea, la gente está pagando más Por un carro usado que por uno nuevo Debido a que se prevé Una escasez de microchips Ok, tengo que repetirlo porque está cabrón, y qué está provocando esta escasez David, qué es lo que lo hizo, por qué está sucediendo, esto, qué hicimos, cabrón? bueno ahí va, en esencia las líneas de producción en Asia, mismas que son responsables ahorita de casi el 85% de la producción de semiconductores en el mundo, están teniendo problemas de energía eléctrica, ¿Okay? la... básicamente ya la oferta de energía eléctrica en China está muy baja, muy muy baja, por X, razones, ¿ok? Entonces, lo que está provocando esto es que las líneas de producción tengan que trabajar medio día O a veces un cuarto de día ¿Y qué pasa con esto? Pues la producción pues, va a descender en esa misma proporción, ¿ok? No hay ahí, eh, pues, magia, ¿verdad? Ahora, el impacto es tan grande Y las proyecciones son tan peligrosas Respecto a la escasez de semiconductores Que el gobierno chino hoy Ya está inyectando millones de dólares A los productores de semiconductores Es decir, ya les están apoyando Ya es de que, oye güey Si no nos ponemos las pilas, nos carga la chingada No solo a nosotros en China, sino a todo el mundo ¿Cuál es el tema? Pues que le puede estar inyectando millones, sin embargo el impacto, para ver un impacto positivo en la producción va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque la escasez de energía es algo que ellos no están pudiendo controlar, tienen un problema severo con eso. ¿ok? Y el hecho de que toda la, no toda, verdad, pero pues, la gran parte de la producción esté en Asia y Asia esté teniendo problemas de energía, pues nos ponen un predicamento a todos los consumidores en el mundo. Esa es pésima administración de riesgos. eso Es un buen ejemplo de por qué la diversificación no solo se aplica en un portafolio de inversión, se tiene que aplicar en todas las áreas del negocio. Si dejas todo a cargo de Asia y Asia tiene pedos de energía, pues estamos viviendo justamente ese problema por no diversificar y poner productores de semiconductores en África, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. ¿okay? Eso hubiera sido un tema completamente diferente. No es el caso. Estamos viviendo el problema de China y lo estamos ya empezando a resentir en la economía, ¿ok? Y puedes decir de que, oye, güey, como que suena que nada más van a tener pedos las empresas. O sea, como que suena que esta escasez, pues al final, como que las empresas son las que se la van a pelar, ¿no? O sea, de que, pues no sé, Apple, Nvidia, eh, Microsoft, Tesla, todos esos... Como que ellos suenan los que son los que van a tener problema porque van a tener que pelear con los proveedores para que les vendan a ellos. E, y sí, o sea, la verdad es que sí. Y sus ventas van a bajar significativamente si esto sucede. Sin embargo, el problema no es solo para ellos, el problema va a ser para ti. ¿Por qué? Porque al no ser una crisis transitoria, ¿a qué me refiero con transitoria? Que básicamente hubiera sido que China ahorita confirmara que ya la producción de semiconductores está jalando al 100%, cosa que no está sucediendo. No... Básicamente, el problema del no ser transitorio es duradero. Y al ser duradero, lo que va a pasar es que de pronto, mis estimadas, mis estimados, vamos a vivir en un mundo en el que a lo mejor te quedas sin microondas y no lo vas a poder reemplazar. Tu refrigerador se chingó y no lo vas a poder reemplazar. Tu televisión se chingó, no la vas a poder reemplazar. Tu laptop se chingó, vas a tener que esperarte dos años para cambiar de laptop. O, en el caso de todos estos productos, pagar un precio extremadamente absurdo. Porque las empresas van a pagar mucho más por semiconductores. Y esos güeyes no son este, obras de beneficiencia. No, te van a trasladar ese costo a ti, güey. Te van a trasladar ese costo a ti. Y si lo puedes cubrir, qué chido. Y si no lo puedes cubrir, a chingar a tu madre. Y a calentar su comidita y, wey, en, el, pues en la estufa, ¿verdad? Olvídese de sus microondas Y si tú trabajas con una laptop todo el día Te están quitando tu materia prima, güey Es lo que se viene, se está acercando poco a poco Por eso es urgente que conozcas esta información Pero bueno, o sea, también pagar en el Oxxo necesitas semiconductores para marcar, ¿verdad? O en el Walmart o donde tú quieras o sea, los semiconductores están en todos lados. Desde que te despiertas y checas tu celular, semiconductor. Desde que te despiertas y te preparas un café, semiconductor. Desde que te despiertas y te vas en tu carro al trabajo, semiconductor. Cuando llegas a tu trabajo y prendes la luz, semiconductor. Todo está lleno de semiconductores y ahorita nos estamos quedando sin semiconductores. Imagínate el puto impacto social que va a tener esto. Hay personas que ya son completamente adictas a su teléfono, a sus redes sociales. Y a lo mejor se van a tener que quitar ese hábito a putazos, güey. Pero eso va a tener un impacto psicológico brutal. Y el mercado ya se está preparando para eso, ¿ok? Pero bueno, entonces, quiero continuar y hablando ya un tema más de análisis financiero, ¿verdad? Ya te platiqué un poco el contexto macroeconómico, social eh, y un poco de negocio de lo que está sucediendo con los microchips. No es la primera vez que sucede, es lo importante. Esto ya ha sucedido, ya ha habido una escasez de semiconductores en mercados, ¿ok? En mercados tecnológicos. El tema es que, pues bueno, son otras condiciones, ¿verdad? O sea, este, esta crisis, este, le llaman este shock tecnológico, pues se dio en 1999 eh, con el dot-com bubble, pero eso es otro factor, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó en el dot-com bubble? Básicamente, todas las empresas tecnológicas entraron a una burbuja y colapsó, ¿ok? Pero, hay unas empresas que no fue meramente su colapso por temas de sobrevaloración o de que simplemente no sabían cómo evaluarlas, el problema fue pues que se dedicaban a producir semiconductores o productos terminados que ya tenían semiconductores. Y hubo una escasez que se juntó ahí con el dotcom bubble, ¿ok? Entonces, esto ya ha sucedido y quiero platicarte, pues, el caso de dos empresas y cómo vivieron esa escasez, ¿ok? Esa escasez de semiconductores en 1999. Para que dimensiones un poquito cómo fue el dotcom bubble, o sea, ese, esa experiencia que se vivió en, no en el 99 en la bolsa tecnológica, es como si hoy Apple, Google y Amazon... Se colapsaran un 80%. Es brutal. Eso sería pues, el, la quiebra de cientos de fondos de pensiones en Estados Unidos y en el mundo. Sería un problema severo a nivel social. Pero más o menos así se vivió la, la burbuja tecnológica del 1999. Regresando. En 1999 había una empresa que quizá conoces. Quizá has escuchado o si estás muy morro. No sé, no sé Sí, sí, yo creo que sí la conoces bien Pero bueno, es Motorola ¿Ok? Motorola Ahorita a lo mejor es buena Tienes ahí este, uno que otro telefonito Motorola Y la chingada Sin embargo, en 1999 era un monstruo Motorola era el proveedor directo De semiconductores para Apple En todos sus productos Apple era ya un monstruo güey. Y si eres el proveedor directo de un monstruo pues a lo mejor te conviertes también en uno, güey. ¿Okay? ¿Estás alimentando a una bestia? Pues si te pones a comer lo mismo que come la bestia, carnal, pues muy probablemente te vas a poner bien bestia. Entonces, eso era Motorola en 1999. Sin embargo, según el Washington Post, recientemente dice, hoy Motorola no es ni la sombra, ni la sombra de lo que fue hace 20 años. O sea, ¿qué pasó con Motorola? Ahí te va. Apple, en cuanto empezó a haber una crisis de semiconductores en esos años, y la tecnología era muy baja, güey, o sea, en comparación a ahorita, los que tenían acceso a la tecnología eran muy pocos en comparación, y pues la tecnología como tal no era tan ineficiente ni tan innovadora como ahorita, no había tantos semiconductores que se necesitaban como ahorita, ¿ok? En 1999, Apple rechazó directamente a Motorola, justamente porque hubo una escasez de semiconductores Apple le dice ¿sabes qué güey? te estás mamando con tus precios, quítate y ya no eres mi proveedor principal ¿ok? ¿qué es lo que sucede con Motorola en el mundo bursátil? básicamente en la bolsa, Motorola cayó un 90%, o sea que si tú le metías dinero empezando 1999 a Motorola, porque todo lucía muy bien, de hecho era como un Microsoft, güey, o era como un Google, o sea, era un pinche monstruo, güey. Tú podías decir, Motorola es el mejor proyecto que puedo hacer para que sea mi porque es el proveedor número uno de Apple, güey. Cae una escasez de semiconductores y Motorola pasa a chingar a su madre directamente un 90%. Entonces si tú le metías mil dólares... Pues ya nada más te quedaban 100 dolaru, dolarucos, güey, ahí empezando el 2000. Uy, pero multiplique eso por millones de dólares. Ay, cabrón. Por eso digo, hay fondos de pensiones aquí en juego, güey. O sea, hay vidas en juego cuando se trata de estas cosas. Por eso es importante analizar esto. Y analizarlos desde el punto de vista de inversionista individual también. Ahora, hubo otra empresa que estuvo viviendo este proceso al lado de Motorola. Y es Qualcomm A lo mejor las has escuchado Si te gusta la NFL Pues Qualcomm Stadium Era el estadio de los Chargers En San Diego Porque sí, o sea La eh, El headquarter de Qualcomm Está en San Diego Justamente Y Qualcomm Pues básicamente Agarró el lugar De proveedor de Apple Quitaron a Motorola Y agarró a Qualcomm Y básicamente Cuando las acciones de Motorola Cayeron un 90% Las acciones de Apple Se incrementaron 30 veces Y tú le metías Mil dólares, tendrías 30 mil dólares en ese mismo año wey. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Básicamente, cuando hay un shock tecnológico Como el que se prevé para el próximo año o para 2023 Siempre va a haber dos bandos Va a estar ahí la empresa o empresas grandes Que tienen un pedo brutal para las ventas con la escasez Y van a estar las empresas chiquitas que aprovechan esa caída de los grandes para subir exponencialmente. O sea, un crecimiento de 30 veces lo que invertiste es una mamada. De hecho, ni las criptomonedas, güey. Bueno, algunas sí te ofrecen ese, ese nivel de rentabilidad. ¿Ok? Pero ¿por qué fue? Por un shock. Por un shock en el mercado, así se le llama. O sea, hubo un colapso brutal. No estoy diciendo que va a haber un colapso por los semiconductores. Sin embargo, estoy diciendo que empresas grandes podrían replicar lo que ha sucedido en la historia y tener problemas severos y que tu capital si lo tienes invertido ahí y consideras que nunca les va a pasar nada esta crisis de semiconductores podría hacerle daño a esas acciones ¿de acuerdo? muy bien otro ejemplo de esta burbuja tecnológica y la escasez de semiconductores en el 99 fue una empresa que se llama Advanced Micro Devices, AMD a lo mejor en tu compu tienes ahí un AMD es por ellos, ok ellos en 1999 Valía la empresa el 1% de lo que vale hoy. O sea, puto crecimiento brutal. ¿Okay? En ese tiempo ellos eran pues, un disque competidor de Intel. Que Intel era el padre y señor pues de venta de productos tecnológicos y semiconductores. También era un monstruo. Pero pues ya casi de producto terminado. El tema es que Intel sí le afectó brutalmente la crisis de semiconductores, esos güeyes sí se vieron ahogados, así de que ¡Ah! pedos hasta arriba, ¿ok? y entonces AMD básicamente agarra esa crisis de semiconductores y hace lo mismo que Qualcomm y dice Güey, dale vale madre, si los grandes están en pedos, aquí es donde nos vamos a tener que apalancar, agarrar deuda y meterle cabrón a la producción Mientras nadie más está produciendo, nosotros producir, producir, producir semiconductores y nos la jugamos. Y así fue como AMD ahorita es un monstruo, güey. Te digo, o sea, hace 20 años valía un 1% lo que vale hoy. Calcula ese crecimiento, güey. Es brutal, ¿vale? Entonces, insisto, las empresas pequeñas se vuelven más grandes y las empresas grandes disminuyen su valor. Así más o menos luce un colapso en los mercados tecnológicos. David, ¿qué tenemos que hacer hoy? Ya me platicaste de esta crisis, güey, ya me dejaste pensando y la chingada. ¿Qué puedo hacer hoy? Perfecto, vamos a platicar algunas cositas que podemos hacer. Número uno, definitivamente prepararnos, prepararnos, porque insisto, esto no es saber si pasa o no, es cuándo va a pasar, porque ya las líneas de producción ya están viéndose afectadas. Y pues bueno, al momento de prepararte, tienes que tomar decisiones diariamente que promuevan un pensamiento de mediano a largo plazo. ¿A qué voy con esto? No gastes tu dinero a los pendejos. Así de simple. Si necesitas algo, cómpralo. Si de verdad no lo necesitas, mejor guárdate esa lana, güey. Porque no sabes si vas a necesitar un producto, uno que sí necesites, como, pues no sé, el refrigerador, por ejemplo. No sabes si en, a mediano plazo vas a tener que sustituir el que tienes ahorita. Y lo ideal sería que tengas un dinero disponible para eso. Entonces ahorita no gastes en pendejadas abróchese bien el cinturón verdad y póngale un, un diurex a su cartera un ratito ¿va? Y, y aguántese tantito y mejor ahorre para que si hay un incremento brutal en los precios de los insumos que usan semiconductores que son casi todos pues tenga la capacidad de sustituirlos sin meterte en muchas broncas vale recomendación número dos: necesitas una laptop para trabajar cómprate una ahorita a crédito como quieras o sea, pero eso sí, cómpratelo ya, porque ese, ese en específico, ese producto es el que más pedos va a tener. Si en la escasez continúa, básicamente, podrías tener la situación de vida en la que tendrías que esperar años, güey, o meses, para sustituir tu laptop. Ok, entonces, si la usas para trabajar, pues no vas a estar meses o años esperando, porque te carga la chingada. Y tercera, esta ya recomendación... Al Aire, a lo mejor alguien lo toma, alguien no lo toma, pero he estado haciendo investigación dentro de productores de semiconductores y me encuentro con esta compañía que es ASML, ok. Y así la puedes encontrar en la bolsa de Nasdaq, ASML, que según Forbes pues va a ser básicamente el centro global durante la escasez de chips, ok. ¿Qué significa eso? Que este cabrón pinta como para que se va a adueñar de gran parte del mercado de semiconductores Lo que podría abrir la puerta a invertir en ellos Ya te hablé de cómo creció ahí Qualcomm 30 veces en un año Cuando hubo una escasez de semiconductores Ya te hablé de AMD que valía un 1% de lo que vale hoy Antes de esa escasez de semiconductores Entonces... Pues básicamente esta, es, esta empresa es ASML Pues básicamente su precio a principios de 2021 era de 471 dólares El día de hoy vale 855 dólares, ¿ok? Todo esto en menos de un año Ni siquiera se ha cumplido el plazo de 2021, ¿ok? Entonces, si la premisa de las acciones es que se evalúan según los flujos futuros que espera el inversionista ¿Pues qué te está tratando de decir este crecimiento tan bastardo? Pues que hay una sólida expectativa de crecimiento sobre esta empresa Principalmente porque A lo mejor ya en una escasez de semiconductores ¿Ok? Entonces, no te estoy diciendo Güey, métele toda tu lana a ASML Lo que estoy diciendo es al tiro con ASML ¿Ok? Punto final Vale Ahora quiero cerrar rapidísimo el podcast respecto a la inflación que platiqué el capítulo pasado, pues ya nada más quiero decirte que la inflación es mala para las acciones, ok, básicamente porque las empresas tienen que producir suficiente para tres costos significativos, ok, en su negocio todas tienen que producir para estos tres costos, el primero es el costo de la deuda, que es la tasa de interés sobre la deuda que ya platiqué el capítulo pasado, el segundo es el costo de capital, que es la tasa de interés que quieren los accionistas. desde que, oye, si te voy a dar mi lana, güey, quiero mínimo esta cantidad de regreso, ¿ok? Esta tasa de regreso. Y el costo de inflación, que básicamente, pues, los accionistas y los deudores demandan una mayor tasa cuando se incrementa la inflación. Pues sí, porque ya te enseñé también en capítulo pasado cómo la inflación pega bien culero, güey. A largo plazo y a mediano plazo. Entonces, pues, si eres inversionista grande, quieres ganarle a la inflación mínimo, ¿ok? importante que, que tengas esos tres cosas en cuenta, ahora entonces, a mayor costo de las cosas, en este caso, pues costo de deuda, costo de capital y costo inflacionario, a mayor costo, menor utilidad, menor utilidad menor precio de una acción, o sea caída de precios, o sea, podría ser una vertiente importante la combinación de la inflación y de los semiconductores para que los precios en la bolsa caigan, no estoy diciendo que vaya a pasar, porque hay un putero de dinero en la economía estadounidense, o sea ya es una grosería la cantidad de dinero que hay cuando se empieza a sacar el dinero de la economía, entonces ya vamos a medir qué pedo. Y muy probablemente se va a juntar con la crisis de semiconductores. Por eso te estoy diciendo, cuídate hoy. David, ¿todas las acciones pierden cuando hay inflación? No, señor. Básicamente, ¿en qué acciones me debo de fijar cuando hay periodos inflacionarios? Aquellas que producen productos y servicios donde la demanda es inelástica. Es decir, donde la demanda no varía tanto, güey, cuando hay cambios en el precio. ¿Ok? si ustedes las empresas que va a checar para que luego no digan que son pinche gurú financiero, güey. ¿Ok? Pero tienes que fijarte en eso. ¿Quién puede subir sus precios a como del dé lugar y de todo modo le van a comprar? ¿Quién? ¿Quién? Cuando encuentres la respuesta, ¡pup! esa es una buena acción. Ahora, básicamente, otro tipo de empresas que tienes que buscar, pues son... ...aquellas que no tengan un incremento significativo por aumentar su producción en una unidad. Ese es el análisis marginal. O sea... Básicamente, si produzco mil unidades, ¿qué pasaría si produzco mil y una unidades? ¿Cómo me pegaría eso? Hay empresas que les pegaría muy fuerte el costo de producir una unidad más y hay otras que no, ¿ok? Las de manufactura, el análisis marginal, lo es todo. En el caso de las tecnológicas como Facebook y Google, a ellos no les preocupa producir un usuario más, ¿ok? No les va a dar en la madre. Entonces, esa clase de empresas pudieran ser buena... Es buena decisión de inversión a largo plazo o corto plazo, ese es el tema de la bolsa cabrón nunca sabemos en qué momento podría caer el impacto hacia arriba o hacia abajo, vale en fin, terminamos este episodio, sígueme en redes sociales, Cassandra Podcast, que pinche honor güey, tener la oportunidad de compartirte esta info y pues manténganse sólidos tomen buenas decisiones financieras Y e, insisto, si trabajas con laptop es buen tiempo güey, para que la fucking cambies nos vemos.